0: Buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una buena semana. Acá, como todos los viernes, voy a presentarles el resumen de las noticias más importantes que vimos durante la última semana.
1: Noticias de Mercado, el podcast
0: de Invertir Online. Arrancamos con la suba de tasas en países emergentes. Apoyado en la buena recuperación económica y aún con el riesgo de la segunda ola de COVID-19, el Banco Central de Brasil dispuso el miércoles un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés de referencia al llevarla al 2,75% anual. Este incremento fue superior a los 50 puntos básicos esperados por los analistas. La entidad monetaria también anticipó que planea otro incremento similar para la próxima reunión en mayo, con lo cual retiraría el estímulo monetario extraordinario, en apenas dos reuniones, al llevar la tasa de referencia al 3,5% anual, más en línea con las expectativas inflacionarias. Esta noticia repercutió en la apreciación del Real Brasileño y en activos como Banco Bradesco e Itaú. Entendemos que fue positiva la medida porque implica una corrección a un exceso de reducción en la tasa de referencia en un momento crítico de la pandemia. Sin embargo, Brasil no está solo, ya que el Banco Central de Turquía subió la tasa a 200 puntos básicos apreciando su moneda, mientras que Rusia, si bien no subía la tasa, daría una señal de mayor endurecimiento monetario. En el viejo continente, Francia volvió a imponer medidas de confinamiento más estrictas en otras de sus regiones, incluidas las de París y Niza mientras que Alemania registró su peor día en cuanto a nuevas infecciones por COVID-19 desde enero. Mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamentos ratificó la seguridad de la vacuna AstraZeneca, dando luz verde al reinicio de su distribución. La plataforma estadounidense Uber finalmente reconocerá como trabajadores a todos sus conductores del Reino Unido. Se trata de unas 70.000 personas en el cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo Británico. De esta manera, la empresa deberá cumplir con derechos como el pago del salario mínimo. El 16 y 17 de marzo se llevó adelante la segunda reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, más conocida como la Fed por sus siglas en inglés. Comunicó que mantienen la tasa de política monetaria sin cambios en el rango de 0 a 0,25%. Y también mencionó que mantiene el nivel de recompra mensual de activos en los 120 mil millones de dólares. Además, los miembros del comité elevaron sus proyecciones respecto al crecimiento económico y a la inflación. Esperan una expansión interanual del PBI del 6,5% y una inflación del 2,4% para el 2021. Huawei Technologies anunció tasas de regalías por el uso de su tecnología de teléfono 5G por primera vez. Es decir, que por cada teléfono que use la tecnología 5G de Huawei, tendrá que pagar 2,5 dólares en regalías. Los datos mensuales de China mostraron que la producción industrial y la inversión en activos fijos aumentaron fuertemente. La producción aumentó en un 35% interanual en los dos primeros meses de 2021, frente a una base comparativa que reflejaba el bloqueo de China. Las ventas minoristas aumentaron en una cantidad similar. Cabe mencionar que el día de ayer Nike presentó resultados, reportando ganancias del tercer trimestre por 1.450 millones de dólares. Las ventas de Nike alcanzaron los mil millones de dólares. Respecto a los ingresos, no llegaron a cubrir las expectativas de los analistas, pero la prensa informó que el negocio de venta directa con el consumidor final se impulsó un 20%, hasta superar los 4.000 millones, y China fue el gran motor de la facturación con un crecimiento del 51%. En cuanto al mercado local...
1: La primera licitación de instrumentos de renta fija en pesos del mes de marzo tuvo lugar el día martes 16. El Tesoro emitió 78.920 millones de valor nominal y recibió 76.957 millones de pesos. Se licitaron una Lede, una lepase y una Lecer. Todavía restan dos licitaciones más en lo que queda del mes. Veamos ahora cómo fueron las variaciones semanales de los bonos. La deuda soberana en dólares tuvo una muy buena performance con una suba promedio del 4,9% para los bonos con ley local y del 5,5% para los bonos con ley extranjera. Luego de alcanzar niveles que ya parecían exageradamente bajos y a partir de un informe del banco de inversión Morgan Stanley y en donde señaló que la suba potencial de los bonos argentinos supera el riesgo a una nueva baja, los bonos en dólares tuvieron su ansiado rebote. Además, indicaron desde el banco que su preferido es el bono con vencimiento en 2041 y precisamente el egd 41 d fue el que presentó el mayor incremento de precio con una suba del 7,5%. Por su parte, los bonos DOLLAR LINK SOBERANOS T2B1 y TB22 continúan su senda alcista dado que el gobierno parece tener controlado el frente cambiario, al menos en el corto plazo. Por último, los bonos en pesos operaron mixtos, en donde se vio cierta presión vendedora sobre la parte media y larga de la curva de rendimientos de los bonos SER.
0: La Bolsa de Comercio de Rosario alertó que 1,12 millones de hectáreas de soja se encuentran en estado regular a malo, y de no recibir agua en el corto plazo se perderían al menos otras 240 mil toneladas, que se sumarían al recorte anterior de 4 millones de toneladas. Bioseres, empresa argentina de biotecnología y reciente nuevo CDR, registró una importante suba tras anunciar en Wall Street su asociación con la empresa biotecnológica MOLEC Science Limited, una empresa de agricultura molecular que percibe un concepto híbrido entre tecnologías vegetales y celulares. Pasamos a hablar ahora del tema más esperado. ¿Qué pasa con los CDRs? El top 10 de los más operados de esta semana fueron Mercado Libre, Apple, United Health, Tesla, Petróleo Basilero, Visa, Barry Gold, Disney, Alibaba y JP Morgan. Cabe resaltar la presencia de United Health, empresa del sector de salud cuyo CDR comenzó a cotizar apenas el lunes 8 de marzo. Un tip, por un lado, aunque comúnmente los CDR son negociables en pesos, también pueden ser negociados en dólares, agregando la letra D al ticker o símbolo de la compañía que quisiéramos operar. Por lo tanto, la negociación de estos instrumentos posibilita al inversor una forma alternativa de hacer dólar MEP. Esto consiste en la compra de título en pesos y la venta en especie de en dólares. En el ámbito de las empresas locales, cabe resaltar las propuestas que realizaron el Banco Macro, Galicia y Patagonia en sus respectivas asambleas de accionistas para llevar adelante el pago de dividendos. El Banco Patagonia propone una suma equivalente a aproximadamente 19,54 pesos por acción. El Banco Macro, a 15,64 pesos. Y finalmente, el Banco Galicia, un importe que equivaldría a 1.017 pesos por acción. Gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no se olviden de compartirlo y darle al botón de seguir en nuestro canal de Spotify para no perderse ningún episodio. Te espero el martes con un nuevo tip de inversión.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio
0: www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.